1: Hola, mi nombre es Uriel. Soy originario de San Isidro, cerca del municipio de San Pablo del Monte, lugar que aún conserva sus costumbres y tradiciones centenarias, sobre todo su lengua náhuatl. Actualmente tengo 33 años y quiero compartirles una experiencia algo aterradora que me ocurrió a mí y a un amigo a quien llamaré Luis. Él es del pueblo vecino de Canoa. Espero que Luis se anime algún día a narrar la parte de esta historia, lo que vivió después de lo ocurrido. Los hechos tuvieron lugar cuando tenía 12 años, allá por el lejano 2002, un sábado 16 de marzo. Justo había pasado el quinto viernes de cuaresma de ese año. Lo recuerdo bien porque ese día Luis llevó mucha comida de la fiesta que se celebra en su pueblo. Resulta que mi padre días antes me pidió que fuera por hojarascas secas de ocote, a las que por aquí les llamamos ocojal. Esto para poder desplumar los pollos... Que se iban a ocupar para la fiesta del bautizo de mi sobrina... La cual se iba a realizar el sábado de gloria... Mi padre me lo pidió porque sabía que me gustaba ir al campo... Así que... Mientras platicaba con Luis sobre lo que hacíamos en nuestro tiempo libre... Me preguntó qué iba a ser el viernes y el sábado... A lo que le respondí que iba a visitar a mis abuelos que viven en Canoa... Y el sábado iría al monte por Ocojal... Pregunté la razón a lo que me dijo que quería invitarme a su casa... Aunque sería para otra ocasión Si quieres, puedo acompañarte el sábado Me dijo Asentí, mencionándole que le pidiera permiso a sus padres Y pasaría por él a su casa temprano Llegando el sábado, me levanté muy temprano para enseñar a dos de mis burros Pues nos ayudarían a cargar los costales de Ocojal Y de ida nos iríamos montados en ellos para llegar más rápido a nuestro destino Un lugar al que siempre iba por leña Después de prepararlos y darles de comer, me dispuse a ir por Luis a su casa, quien ya me estaba esperando con una gran bolsa de comida y fruta que su madre muy amablemente nos puso para que pudiéramos comer en el campo después de haber recogido las hojarascas. Todo hasta ese momento marchaba bien, y cabe mencionar que Luis no iba solo. Lo acompañaban dos de sus perros para cuidarlo. Después de eso regresamos a mi casa por los burros y nos dispusimos a ir al monte. Estuvimos platicando durante el camino sobre cosas que hacíamos en la escuela y otros temas para matar el tiempo. Al llevar algunos minutos andando, me preguntó hacia dónde íbamos. Agarró a Ted, le dije. En Nahuatl, no sé cómo interpretar ese nombre. Solo sé que Ted es piedra, y siempre supuse que ese paraje se llamaba así, debido a una gran piedra que estaba en el lugar. Por su parte, Luis me dijo que su padre le contaba que ese lugar era peligroso. Pero no la razón Le respondí que sí lo era Pero que no se preocupara Pues solo era peligroso en la noche Ocurren cosas muy extrañas Pero nosotros volveremos antes de que se oculte el sol Dije Aquel es un lugar místico Si lo quieren ver así Y no es que sea un secreto Es algo que todos los habitantes de San Isidro y Canoa saben Que en ese lugar hay un tesoro maldito Y hasta la fecha nadie lo ha podido sacar lo han intentado y fracasado de muchas maneras Incluso perdiendo la vida La plática se tornó tan interesante Que por estar centrados en el tema El trayecto se nos hizo corto Cuando nos dimos cuenta ya estábamos a escasos metros de nuestro destino Un lugar muy bonito por la naturaleza que lo rodea Entonces le dije a Luis que ya estábamos llegando al paraje Y que se fuera preparando En ese momento la actitud de Luis cambió pues visiblemente nervioso me dijo que nos fuéramos rápido de ahí. Quise objetar, pero al ver su rostro lo obedecí casi por inercia, alejándonos considerablemente de esa vereda, hasta llegar a una pequeña barranquilla de no más de 5 metros de profundidad. Procedimos a pasarla, ya que del otro lado había muchos socotes y por ende mucho cojal, y aquí es donde comenzaron a suceder cosas extrañas. Cosas que nunca habían ocurrido las muchas veces que había estado en la zona. Arribamos al paraje como a las once de la mañana, muy temprano a mi parecer, y justo cuando bajábamos la barranquilla, casi llegando al fondo, vimos a un señor cortando el tronco de un árbol, el cual parecía haberse caído quizás por la tormenta que había pasado días antes. Al estar cerca del señor, le hablamos tratando de saludarlo, siendo Luis quien tomó la iniciativa diciendo... Ticón, Aquilia, lo cual vendría a significar, ¿se está apurando usted? Es un saludo muy habitual por esta zona. Sin embargo, no recibió respuesta. El señor, que portaba un sombrero de lona tipo vaquero, siguió golpeando con el hacha aquel tronco. Luis quiso volver a saludarlo, pero lo detuve, diciéndole que seguramente no nos escuchaba por el sonido provocado al golpear el tronco. Pero la verdadera razón por la que lo detuve... Fue debido a la actitud agresiva que el cachorro tomó hacia el señor. Un poco raro para mí, pues era como si nos estuviera advirtiendo algo. Sin decir más, proseguimos nuestro camino, alejándonos unos 200 metros de la barranquilla y de aquel leñador, hacia una pequeña llanura donde no había árboles. Apresurándose, Luis bajó las cosas del burro y antes de que le dijera algo, mencionó que primero comeríamos antes de que se enfriara la comida y las tortillas. De haber sabido lo que nos sucedería después, le habría dicho que primero juntáramos el ocojal, y después de hacer los costales nos podríamos sentar a comer. Pero, como lo mencioné, había ido muchas veces a aquel lugar por leña, sin compañía, y nunca me había pasado nada, por lo que me terminé confiando. De cualquier forma no me podía quejar, la comida estaba tan buena que terminamos comiendo hasta hartarnos, y como era de esperarse, nos pegó lo que acá se conoce como el mal del puerco, Así que ya sabrán, terminamos cayendo en un sueño profundo. No fue hasta que los ladridos de los perros de Luis me despertaron, que caí en cuenta de que eran las 3.35 de la tarde. Rápido levanté a mi amigo, diciéndole que nos pusiéramos a trabajar, porque si la noche nos caía, habría serios problemas para ambos. En verdad maldigo haber dicho aquello. Pues fue como si de alguna manera hubiese traído la mala suerte. Como pudimos, llenamos las bolsas de hojarascas, y a pesar de que nuestro paso era rápido, no podía evitar preocuparme lo inquieto que se veía Tigre, el cachorrito de Luis, pues no se quería separar de él, y de vez en cuando veía hacia la barranquilla mientras gruñía, y se colocaba en posición de ataque. Lo primero que me vino a la mente era que estaba viendo al señor que nos encontramos horas atrás, pero lo que más me dio miedo fue pensar que se trataba de coyotes. Aunque como no estaba seguro y más bien no quería asustar a Luis, no dije nada. Solo nos apuramos con nuestro trabajo, mientras el sol se ponía cada vez más en medio de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Revisé una vez más la hora. 5.40. Debido al horario de invierno, era casi seguro que la noche llegaría antes de que termináramos. Y para volver más tensa la situación, un inmenso e inexplicable miedo se apoderó de mí, al saber que tendríamos que pasar por el sendero de la piedra. Ese lugar que, según mi abuelo, era peligroso por la noche. Probablemente, ahora me tocaría conocer en carne propia la razón de sus palabras. Era un trayecto como de un kilómetro para llegar a dicho lugar. Así que, los problemas comenzaron desde que nos preparábamos para retirarnos pues por más que colocábamos los costales en los burros, pareciera que alguien los jalaba desatándose de la carga. Yo se lo atribuía a mi nerviosismo, todo lo contrario a Luis, quien parecía estar tranquilo y hasta se reía de que no podía colocarlos. Como pudimos, amarramos la carga y apretamos los costales lo mejor que pudimos para acto seguido disponernos a volver. Justo al llegar al fondo de la barranquilla, Lugar donde habíamos encontrado al señor talando el tronco Nos percatamos de que no había rastro de que hubiera un tronco tirado Y por si fuera poco, el lugar estaba cubierto de vegetación Luis y yo nos miramos con una mezcla de miedo y confusión ¿No estaba aquí un leñador en la mañana? La respuesta fue un rotundo sí Pero, ¿por qué no había señales de aquello? Un escalofrío recorrió mi espalda por lo que solo apresuré mi marcha y a los burros, los cuales se negaban a avanzar. De hecho, intentaban retroceder a toda costa. Los comencé a jalar, pero era difícil, y para colmo, el sol estaba por esconderse detrás de los volcanes, haciendo crecer mi temor. El miedo pareció atraer la desgracia, pues volteé detrás de mí como si alguien me hubiera pedido hacerlo, viendo a Luis con una expresión de terror mientras observaba algo. ¿Qué pasa? ¿Qué estás viendo? ¿Es normal que haya gallos por aquí? Preguntó. No. ¿Dónde está? Luis señaló con su mano temblorosa mientras sostenía su machete, y al voltear pude ver al gallo que se refería. Estaba en la punta de un árbol no muy alto, a unos 20 metros, pero lo que meló la sangre fue ver que tenía el tamaño de un guajolote. Nos observaba fijamente con sus ojos color ámbar, y pronto cantó de una manera muy espantosa, que estoy seguro resonó en todo el monte. Aquello fue el principio de lo peor, pues en eso, las bolsas de la carga de los burros se cayeron de la nada. Mala suerte. Reaccionamos y nos apuramos a volver a poner la carga, sabiendo en este punto que lo que estaba ocurriendo no era normal. Así que, con cautela le pedí a Luis que comenzara a rezar en silencio lo que se supiera. Aquello pareció servir, pues el canto se detuvo y pudimos avanzar un poco, solo hasta acercarnos a la vereda donde estaba la piedra. Apenas nos adentramos unos metros, y en este punto el sol se había ocultado, cuando un aleteo nos detuvo. Era ese gallo. Estaba posado en un árbol a escasos metros de nosotros. Y no sé cómo describirlo pero su mirada era penetrante, como si pudiera ver dentro de nosotros, escudriñando nuestros miedos. Antes de que pudiéramos hacer algo, nuevamente volvió a cantar. Maldición, esto no puede ser verdad, decía para mí. Luis, por su parte estaba muy asustado, con lágrimas en sus ojos y para rematar, su cachorra pelusa salió corriendo con rumbo a la piedra. Por más que le
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. Para información importante, visite Juvederm.com.
1: Llamamos no nos hizo caso y se perdió en la oscuridad de los árboles. Al instante, Tigre comenzó a gruñir sin despegarse de Luis para nada. En este punto las cosas estaban saliendo de control. Mis dos burros comenzaron a actuar muy raro. Levantaron sus orejas y cola mientras abrían sus ojos de manera que parecía que se les saldrían estaba mirando en dirección donde se había ido Pelosa. a pesar del miedo que estábamos sintiendo nos dispusimos a entrar al sendero en plena oscuridad para este momento ya eran las 7 de la noche así que una vez ingresando a la vereda ya no había vuelta atrás teníamos que pasar por aquel lugar a fuerza y a toda prisa tenía el miedo a tope y sentía ganas de llorar Llegando al lugar donde supuestamente ocurría la actividad paranormal, ahí estaba el maldito gallo parado en un arbusto, aleteando y cantando. Ahora sus ojos brillaban en la oscuridad. Tigre gruñía con más fuerza y los burros abrían cada vez más sus ojos. En verdad, creí que sería nuestro fin, pero Luis me tomó del brazo y me comenzó a jalar para ir más rápido. Cada paso que dábamos se sentía más pesado al punto que, al pasar la piedra, ya no pude más, y en medio de mi desesperación comencé a maldecir, a gritarle aquella cosa que se alejara. Casi llorando, Luis aferró a mi brazo y después me abrazó. Volvimos a caminar, pero de nuevo la carga se cayó sin razón. En ese momento el coraje pudo más que el miedo, así que tomé los costales y me los puse por debajo de los brazos para volver a caminar. Luis comenzó a jalar a los burros que estaban muy mal Tenían un aspecto tétrico Parecía que sus ojos se saldrían Las orejas levantadas como conejo Y la cola como si de un perro se tratara Repentinamente escuchamos algo correr hacia nosotros Era Pelusa que fue directo a Luis Le dio un par de vueltas y se desplomó para ya no levantarse Luis se puso muy mal me pidió que lleváramos a Pelusa en uno de los burros, a lo que accedí, pero cuando estábamos en ello, algo nos petrificó. Lo escuchamos bien claro, ese sonido típico del metal cuando cae, como cuando dejas caer monedas al suelo. Aquel sonido me hizo recordar algo que mi abuelo solía decirme. Cuando escuches el sonido de monedas cayendo mientras estás en el campo o en algún lugar solitario, corre y aléjate de ahí. Tápate los oídos, pues lo que sea que está cerca, está apagando por ti, por tu alma. También me dijo diferentes formas de lidiar con ello, y entre ellas, la que más se prestaba para aquella ocasión, consistía en tomar dos piedras y golpearlas entre sí mientras maldecía. Sin perder el tiempo, le dije a Luis que se tapara los oídos, y en medio de la oscuridad me tira al suelo para recoger piedras. Acto seguido las comencé a golpear y me di cuenta de que éstas soltaban un olor como a pólvora. Supongo que era eso a lo que mi abuelo se refería. Comencé a maldecir en voz alta tal cual lo dijo, pero casi al instante, escuchamos una risa gutural que parecía venir de todos lados. Volví a golpear las piedras y a maldecir, mientras Luis rezaba todo lo que se sabía. Pero, nuevamente la risa golpeó nuestros tímpanos a manera de respuesta. Seguida por las siguientes palabras. Inamo tonalje tonalye noaxca». Su alma ya es mía. Los burros se colocaron detrás de nosotros y Tigre enfrente. Así que, con todo el valor que Luis y yo teníamos, comenzamos a caminar sintiendo aún los pies pesados. Pronto recuperamos poco a poco la movilidad, lo que nos hizo pensar que habíamos perdido aquella cosa. Pero, en ese momento donde reinaba el silencio, escuchamos entre las hojarascas los pasos de algo que indudablemente nos seguía. Definitivamente no nos quedaríamos a averiguar de qué se trataba, y por fortuna los burros no llevaban carga porque Luis y yo teníamos los costales, así que pronto salimos del sendero. Creímos que allí estaríamos a salvo, pero no podría ser tan fácil. Nos dimos cuenta de ello al escuchar nuevamente los pasos detrás de nosotros. Pero ahora, estos venían acompañados por el sonido de cadenas siendo arrastradas. Terminé vaciando los costales y prendiéndoles fuego, en un acto desesperado por librarnos de aquello. El miedo era tal que no me detuvo a pensar en lo peligroso que aquello podría resultar, pues era temporada seca. Pronto una enorme llamarada iluminó el camino, dejándonos ver lo que nos estaba acechando. Una sombra entre los árboles estaba unos cuantos metros de nosotros. Era una aparición grotesca y espantosa, cuyos ojos amarillos brillaban a la luz de las llamas. Fueron solo unos segundos, pues pronto desapareció mezclándose en la oscuridad, mientras soltaba una carcajada repitiendo yeah, nan no Ya son míos. Aprovechando la luz de las llamas, nos montamos sobre los burros y nos dispusimos a salir lo más rápido posible, sin cojal y sin pelusa. Después de unos minutos, pude ver el final de los árboles que daban paso a los rastrojos de sembradío de maíz. Nos bajamos de los burros y comenzamos a caminar, creyendo que todo había terminado. Al salir del área de los árboles, nos encontramos con un señor que llevaba unas garrafas de agua rumbo al monte, alumbrando con una tenue linterna. Luis y yo nos tranquilizamos al ver a alguien más, así que, sintiendo algo de sed, le dije a mi amigo que le pidiéramos agua al señor. Luis asintió se con la cabeza, y al dirigir la mirada donde se encontraba, vimos que había desaparecido. Fueron como diez segundos que le quitamos la mirada, pero indudablemente ya no había nadie. Y debo decir que era imposible que se hubiera escondido, ya que por ambos lados del camino había una barranca. Sin querer darle vueltas al asunto, le dije a Luis que nos fuéramos, pues no vale la pena pensar más en ello. Debo decir que no sentí más la presencia de aquel ser, o algo extraño. Pero Luis comenzó a decir durante el trayecto que veía con el rabillo del ojo algo siguiéndonos por el camino. También dijo ver algo en una de las pequeñas chocitas en el campo. Esas que la gente suele usar para guardar sus cosas cuando van a trabajar. Solo que no me quiso decir lo que vio. Y la verdad es que descarté la idea de preguntarle Al ver su semblante de miedo Seguimos caminando Y Luis insistía que algo nos seguía Hasta que llegamos a una capilla consagrada a la Santa Cruz Lugar denominado Tepicilac En ese instante Una fuerte ráfaga de viento nos sopló Formando una especie de remolino Que se fue rumbo al monte Le pedí a Luis que nos sentáramos un poco Pero en ese momento se desplomó en este punto no sabía qué hacer. Pensé en subirlo a uno de los burros, pero ya estaban muy cansados. Por fortuna, había unas luces que venían por el camino que, al acercarse más, me di cuenta de que era mi padre y el de Luis. Me preguntaron qué había sucedido, y sin pensarlo, les dije todo con detalles. El padre de Luis puso una cara de preocupación, diciendo que tenía prohibido ir a ese lugar. Supuestamente, por cuestiones que no podía decirme. Después se puso a buscar algo en las ropas de Luis Y acto seguido lo cargó para llevárselo a su casa Desde esa noche me fue difícil dormir Comencé a despertarme a medianoche Con mucho miedo y sudando frío Así llegó el lunes y Luis no fue a la escuela Ese día vi a su madre salir de la dirección Pero no quise preguntarle sobre la situación Por otro lado, las pesadillas eran cada vez más frecuentes Me despertaba casi gritando y sudando frío algo que debo agregar es que al poco tiempo las vacaciones comenzaron, por lo que no pude ver a Luis. E incluso cuando terminó Semana Santa, yo seguía con el problema de las pesadillas. Todo empeoró a tal punto que mi abuela se percató, diciéndole a mis padres que hicieran algo o que ella lo haría. Y como no hubo respuesta, mi abuela, que en paz descanse, me llevó con un curandero, quien me dijo que lo que me atormentaba era algo muy fuerte, que él no podía hacer nada. En sus palabras, solo alguien del linaje de este ser te puede librar. Mi abuela no entendía a qué se refería, mucho menos yo. ¿Cómo íbamos a saber quién era o es familiar de esa cosa que está en el monte? Pregúntale a tu amigo, que te diga la verdad, dijo el curandero. Pronto mi abuela fue a la casa de Luis, donde su abuela la atendió, una persona muy amable. Le dijo que su nieto estaba bien y preguntó por mí. Así que entre plática mi abuela le contó lo que me estaba pasando Por lo que la señora le pidió que regresáramos en la noche En lo que el padre de Luis llegaba del trabajo Pues había cosas que debíamos saber Así la noche llegó y regresamos a la casa de mi amigo Al llegar su padre nos estaba esperando junto a un señor mayor En ese momento supe la verdad Luis tenía prohibido ir a su lugar porque uno de sus familiares perdió la vida ahí el cómo, no me lo quisieron decir. También dijo que Luis había desmayado porque había perdido su amuleto, probablemente en aquel lugar. Por lo que entendí, volvieron a llevar a Luis a aquel lugar para levantar algo que se había quedado. Los abuelos le dicen, tonal a coqui, algo así como levantar el alma. En pocas palabras, el familiar de Luis quería venganza, y como yo estaba cerca me pasó a afectar. Aquellas pesadillas no eran coincidencia, así que me hicieron ese mismo ritual en el monte. Será en otra ocasión que les narre esa experiencia. Les aseguro que no es nada agradable. Al final hay muchos cabos sueltos, información que no me quisieron dar o que Luis no quiso decirme. Como qué era aquel gallo, o qué les había sucedido a los burros, por qué murió Pelusa, y sobre todo, qué demonios era lo que vimos en los árboles. ¿Acaso se trataba del familiar que buscaba venganza? Gracias a lo ocurrido, también tengo prohibido acercarme a ese lugar. Yo y mis próximas tres generaciones. Tengo tantas dudas que espero algún día Luis me responda, o las quiera responder aquí. Después de todo, solo él puede hacerlo, pues tanto su padre como la persona que me quitó la maldición, dejaron este mundo hace tiempo.